0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 24 de abril interceded por mí en este día lunes en la primera lectura continuamos con la lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 6 versículos 8 al 15 en aquellos días esteban lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a algunos hombres para que dijeran, «Nosotros hemos oído a este hombre» blasfemar contra moisés y contra dios alborotaron al pueblo a los ancianos y a los escribas cayeron sobre esteban se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron al, ante el sanedrín allí presentaron testigos falsos que dijeron este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. El día sábado hemos leído justamente cómo eh, los apóstoles al recibir la queja de que no se estaba dando la atención caritativa suficiente a las viudas, dijeron escojan siete hombres probados, llenos del Espíritu Santo, respetables, entre ellos el primero que eligieron fue a Esteban al cual le impusieron las manos para ordenarlo diácono y que se dedicara al servicio de la caridad. Ese Esteban es ahora el protagonista de eh, la siguiente parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque Esteban se va a convertir en el proto mártir de la iglesia, es decir, en el primer mártir de la iglesia. Su fiesta la celebramos el 26 de diciembre el día después de la Navidad. Es precioso esto. ¿Por qué? Porque después de haber celebrado la natividad de Jesús, celebramos al primero en derramar su sangre por defender su fe en Jesús. ¿Qué nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y realizaba grandes prodigios y signos entre la gente, es decir, que predicaba y hacía prodigios. ¿Qué quiere decir prodigios? Hacía milagros, signos entre la gente. Algunos de los judíos de una sinagoga llamada de los Libertos, que procedían de fuera de Jerusalén, comenzaron a discutir con Esteban. Discutir, eh, está bien, claro, por supuesto, el ser humano discute para enfrentar su visión, para enfrentar su opinión, para enfrentar su punto de vista con las personas. Discutir en sí mismo no es malo, todo, eh, todo el contrario. Eh, eh, nosotros estamos llamados justamente a poder rebatir, a poder eh, exponer la doctrina de nuestra fe y a poder exponer lo que pensamos, cómo nos parecen las cosas. Ese no es el problema. Se ponen a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando una persona se pone a discutir, pero lo único que quiere hacer es refutar al otro sin eh, aceptar que el otro pueda tener eh, razón, entonces claramente no vamos eh, a tener una buena discusión. La discusión se va a basar en expresar mis puntos de vista y escuchar los puntos de vista del otro y lograr reflexionar ¿Qué tanta razón puede eh, tener eh, en los puntos de vista o entender al menos por qué dice lo que dice, por qué piensa lo que piensa? Y si eh, el caso es que está equivocado y no quiere cambiar su opinión, bueno, yo no lo puedo forzar, no no, no, no tiene eso por qué violentarme no tiene por qué llevarme a la amargura ni a nada parecido. Eh, aquí tenemos justamente el contrario. No podían refutar el, su sabiduría, la sabiduría de Esteban eh, y al espíritu con el que hablaba. Es decir, que Esteban no solo habla de una manera humana, dando sus argumentos, sino que está revestido del Espíritu Santo. Esto va a ser importantísimo cuando nosotros eh, tenemos que discutir ciertas cosas sabiendo que hay principios de fe que son irrefutables yo no no, no me voy a poner a discutir eh, si dios es uno y trino lo voy a exponer y si una persona no quiere aceptarlo bueno no lo aceptará no tiene obligación de aceptar la fe me puede explicar mil cosas distintas pero tampoco cambiará eh, eh, mi parecer por qué porque mi parecer no es una opinión sino un acto de fe basado en la revelación yo le creo a dios creo lo que dios me ha revelado si una persona me quiere convencer de que jesús no es hijo de dios bueno podrá gastar el tiempo intentándolo ahora yo le argumentaré y le explicaré eh, por qué decimos que jesús es hijo de dios si la persona no lo quiere aceptar bueno Tener la doctrina de nuestra fe clara es hablar con el Espíritu Santo. Es efectivamente permitir que la fuerza del Espíritu Santo esté ahí. Si mis argumentos, en cambio, no se van a basar en la revelación, entonces, claro, no voy a dejar que el Espíritu Santo actúe. No le voy a dar ese espacio. Esteban, eh, eh, habla con su capacidad humana, pero además lleno de esa sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron estos judíos? Sobornaron a algunos hombres para que mintieran, para que dijeran que lo habían oído decir a Esteban eh, eh, que había blasfemado contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué acuden a esto? Porque no han podido contradecirlo. Y qué penoso es ver esta actitud. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas que cayeron sobre Esteban y se apoderaron de él por sorpresa y lo llevan ante el Sanedrín. Eh, ya hemos visto cómo eh, Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Cómo Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín, como los doce, perdón, los once en ese momento, los once apóstoles también han sido llevados ante el Sanedrín. Ahora Esteban, que ha sido ordenado diácono, que ha recibido la imposición de las manos, también es llevado ante el Sanedrín. El Sanedrín es ese eh, esa legis, eh, ese li, legisla, eh, legislación de los judíos. Es decir, ese congreso, ese, esa asamblea de los judíos donde toman las decisiones. Allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Y hemos oído que ha dicho que Jesús va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que hemos recibido. Es decir, las mentiras contra Esteban son enormes. Esto es importante para recordar que nosotros cuando queremos hacer juicios de las personas Tenemos que tener mucho cuidado oh, Es que salió en la prensa, no, es que dijeron, es que no sé cuánto, es que por aquí Hermano mío, eh, con mucha, mucha, mucha calma Uno no se deja llevar por lo que dicen los demás Por lo que dijo la prensa, por lo que dijo uno que acusó, por lo que dijo Hay que tener el corazón bien sereno y, y, y un deseo grande por la verdad. Si yo tengo deseo por la verdad, no ando juzgando a la ligera. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Es decir, que en ese momento se está cumpliendo lo que el Señor había prometido. No se preocupen de lo que van a decir en su defensa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará en ustedes para que puedan decir las palabras que tienen que decir. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Recordando que estamos dentro del capítulo 6, hemos iniciado el día viernes pasado a leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, capítulo dedicado al pan de vida. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso, llegaron otras barcas desde Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado. Palabra del Señor nos hace un recuento eh, el inicio del evangelio de lo que ha sucedido y que ya conocemos es decir, cómo el Señor multiplicó los panes donde se alimentaron cinco mil hombres sin contar las mujeres, los niños y cómo esa noche los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas y llegaron a Cafarnaum y empieza entonces la narración al día siguiente, la multitud que estaba allí eh, se dio cuenta de que no había más que una sola barca que Jesús no se había embarcado con sus discípulos es decir están buscando a Jesús llegan otras barcas de Tiberiades y eh, eh, comienzan a subirse eh, para eh, ir hasta Cafarnaúm buscando a Jesús aquí comienza la disminución de esa multitud por qué porque, lógicamente, esas, esos cinco mil hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños, no se embarcaron todos en, eh, en las barcas. Se embarcaron los que pudieron entrar y fueron a buscar a Jesús. Otro gran número se habrá dispersado, habrán vuelto a sus casas. Van en busca de Jesús, pero disminuye esa cantidad de gente, esta disminución que vamos a ver a lo largo del capítulo 6 es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a la hora de alimentarse con la comida que les ofrecía el Señor, todos estaban dispuestos. Pero cuando entramos en la profundidad de la doctrina del pan de vida, cuando entramos en la profundidad de la doctrina de la Eucaristía, ese número gigantesco de personas va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. ¿Cómo sucede? ¿Cuántos se bautizan? ¿Y cuántos viven constantemente recibiendo la comunión? Y hay una divergencia gigantesca. ¿Cuántos niños hacen la primera comunión? ¿Cuántos se confirman? ¿Cuántos se confirman y cuántos siguen verdaderamente el camino de Cristo? El camino de vivir efectivamente en la gracia de Dios. Bueno, el capítulo 6 nos está contando lo que sucede, que nos llena de pena, lógico. ¿Cómo no me da a dar pena que no todos los bautizados reciban la comunión? ¿Cómo no me va a dar pena que no todos los que reciben la comunión eh, reciban la confirmación? ¿Cómo no me va a dar pena que los confirmados no se conviertan en verdaderos soldados de Cristo? Llena de pesar el corazón, pero esa es la realidad, esa es la realidad en lo que ocurre. Y por eso es un llamado de atención para estar atentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para las cosas fáciles la multitud es gigantesca, es incontable. Pero en la medida que se trata de seguir verdaderamente el camino del Señor, ahí las cosas cambian. Al encontrar a Jesús en la otra orilla del lago, le preguntan, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y entonces se produce la respuesta del Señor que es muy llamativa. ¿Por qué? El Señor les responde, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos. ¿Cómo ha empezado el capítulo 6? Ha empezado diciéndonos que Jesús estaba al otro lado de la orilla de Tiberiades eh, y que una gran multitud se había reunido en torno a él. ¿Por qué? Porque habían visto los signos que había realizado con los enfermos, es decir, los milagros que había realizado sanando enfermos, pero resulta que ahora ya Jesús dice ya no me están siguiendo por lo mismo. Esa gente que lo había seguido el día anterior había visto los milagros de Jesús y había decidido seguir a Jesús sin importarle dónde estaba, que estaba en despoblado, que estaba lejos de cualquier lugar donde pudieran conseguir comida y habían ido sin llevar alimento, sin preocuparse por su bienestar. ¿Por qué? Porque habían ido genuinamente siguiendo al Señor por los signos que habían visto de él. Ahora se ha transformado su corazón. ¿Por qué? Porque han comido de los panes, se han saciado el día anterior y ahora ya no están interesados en los signos que Jesús hace con respecto a los enfermos, sino que lo que quieren es la repetición del milagro de la multiplicación de los panes. Es decir, ¿qué es lo que quieren? Que Jesús les siga dando de comer. Por eso es que Jesús no aceptó que lo proclamaran rey. Y se fue él solo al monte. ¿Por qué? Porque querían un rey que simplemente les solucionara el problema del hambre. Que les diera comida. Y entonces esto es lo que les dice el Señor. Atentos. Ayer su corazón estaba en orden. Ayer su corazón me buscaba porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Ahora no. Ahora me están buscando porque han comido de aquellos panes hasta saciarse. Tengan cuidado. Ayer tenían bien orientado el corazón, hoy no. No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna. Es decir, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que no trabajemos. No, tenemos que trabajar. El trabajo nos da efectivamente ese salario que permite la manutención de la familia. Por tanto, está muy bien. No nos está diciendo que dejemos el trabajo, pero no nos esforcemos solamente en eso que provee el alimento que termina, que se acaba, sino trabajen por ese alimento que dura hasta la vida eterna. Lo que nos está diciendo el Señor es muy sencillo. ¿Dónde debe estar su esfuerzo? Su esfuerzo tiene que estar sobre todo en conseguir los bienes que les da Dios. Esos que duran para la vida eterna. ¿Y quién se los va a dar? El Hijo del Hombre. Porque este ha sido marcado por el sello de Dios Padre. Y entonces ellos le preguntan, ¿y qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Y el Señor les responde con claridad. La obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado, que crean en mí, que crean en mis palabras. A partir de este momento, ¿qué se va a producir? Se va a producir el inicio de esa doctrina del pan de vida. ¿Qué es lo que va a decir el Señor en definitiva? Crean en mí, en lo que yo les digo. Y yo les digo que les voy a dar un pan mejor que el que les di ayer. Les voy a dar un pan que los va a conducir a la vida eterna. Ese pan, ¿cuál va a ser? Su propio cuerpo, su propia sangre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí queridos hermanos un feliz día para todos y reciban mi bendición dios padre poderoso llene su corazón de la paz en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén maría madre de la iglesia ruega por nosotros